0: Vocês gostam de água com gás? Esse líquido maravilhoso, sagrado? Gostar é uma palavra muito forte. Chegou o Zé que
1: não toma refrigerante e aí quer tomar água com gás <risos> com limão.
2: <risos> Machaga com gás. Puta merda. Eu, eu acho assim, não é agradável. Eu tomo, mas não é agradável. Eu tomo assim, geralmente você usa o, pra limpar a paleta, né, do gustativo. então você Vai toma... tomar
1: guitarra, Bruno? Aí você limpa a paleta?
0: <risos> Pega, eu não vim Antes de, de dar uma tomar um vinhozinho e tudo mais, você pede lá uma água com gás, de preferência aquelas que já são gaseficadas na fonte, que aí né, é mais natural o
2: negócio. E geralmente você vai tomar café em cafeteria, se você pede o café copinho mesmo, eles, com eles servem junto é. um copinho.
0: A água com é louco, gás virou o Bruno, virou um líquido popular, né? Antes era tipo a bebê dos véis, né?
2: Virou um líquido. Virou um líquido não, é um líquido
0: já, né? Você entendeu é Sempre o meu, foi. O, né? o... Líquido sempre foi. Eu ia te xingar de um nome de um político, mas eu não vou fazer isso, não. Tá ok? Bruna. <risos> na questão dos líquidos, a água com gás. Presta atenção na minha fase completa, sem fake news.
3: Mas não é só porque essa percepção sua, não é só porque você ficou mais velho também? Ficou normal pra você?
0: Eu vou dizer, ó. Quando eu, era, quando eu era criança, eu ia todo domingo com, com meu pai e com minha mãe pro Mercado São Sebastião. É um mercado muito populado aqui de Fortaleza. Em que vende frutas, vende, né, coisas variadas, coisas pra casa, vassoura e coisas populares, assim. Eu, eu comprava, por exemplo, pião no Mercado São Sebastião, pião, né, aquele piãozinho. Pila, bola de gude, né, eu comprava lá também. É, linha pra soltar é, pipa também comprava no Mercado São Sebastião. Tudo eu comprava lá, sempre aos sábados ou domingos. Por quê? ou? Porque se, se a gente fosse no sábado, é porque domingo a gente ia pra Feira dos Pássaros, eu e meu pai então não dava pra ir pros dois ao mesmo tempo assim na mesma hora, e aí meu pai é de lei, sempre a gente comia aquelas comidas maravilhosas, né? um cozidão pela manhã, ou uma panelada uma buchada, Tava aquela comida saudável, deliciosa, e meu pai sempre pedia uma água com gás e eu, eu falava assim, cara esse, essa água não faz absoluto sentido, porque não tem gosto de nada, ela é ruim é um líquido ruim, porque não, é tipo assim, é um negócio é você tomar uma coca bem gelada mas é o que você tem o paladar de mais novo. Às vezes
1: você gosta de um refrezinho que é doce e tal. Exato. Exato. Um uma parada mais adoscada. Água com gás, ela traz uma explosão de... Não é sabor, é o gás mesmo. O gás dá o... É. Aquela, aquele impacto na sua língua. Aí pra quem não tá acostumado, é pesado, mano. É igual criança que vai tomar refrigerante pela primeira vez. Ela faz aquela... Como se fosse uma parada azeda. E nem é azedo, às vezes é doce. Mas o gás, a hora que o gás bate na língua, dá aquele...
0: Você dá uma... Eita, nós, vamos aí. Mas agora virou uma bebida da moda, né? Água com gás. Muita gente gosta aí, né? Inclusive, existe os adeptos, os fãs. Os fãs da água com gás aí, colocando em tudo na internet. Ah, água ah, com gás. Aí sempre, é tio, o água com gás ela é o BVS. O Batman é Superman dos líquidos. Porque quando você coloca assim, eu amo água com gás. É, aí todo não, mundo, meu não, Deus, é que é absurdo. É. Ai, eu odeio isso aqui. Aí o outro, não, é o líquido maravilhoso. É melhor do que todos os líquidos juntos. E existe um, é. uma divisão. Caralho, é, é só que isso,
3: tá que isso que você é, né, gente? Gente, eu só tem que <risos> falar debaixo, mas tá nem
0: aí, pá, é. Já falei, rapaz. Já falei aqui que teve essa aí, Snyder Cut. É.
2: eu quero saber quem é essa galera que fica Bruno. se dividindo. Essa... Bruno, é. vamos fazer
0: um teste. Aí vamos fazer, vamos fazer esse teste, tá? É. No dia da publicação desse podcast, a gente ah. sempre coloca um post no Instagram, né? Hum. Colocando lá as três capinhas dos, dos podcasts que a gente libera. Vamos postar no mesmo dia, tá? Um outro uhum. post. Que é uma assim, garrafa de água com gás, do nada, foram. Uma foto de, de água com gás, assim, escrito assim: esse líquido é maravilhoso. E espera os comentários. O cara que não ouviu o cast não vai entender nada, mano. Não importa, <risos> mas a discussão
1: vai, vai ser exatamente como se fosse BVS. É porque você tá pegando qualquer coisa aleatório e tá afirmando que é maravilhoso. Aí o cara, às vezes, ele nem sabe o que é, ele vai falar: não é, é. não, o que, que é você vai
2: falar que isso aí é maravilhoso? Você pe pode pegar um corte de, de carne e falar assim, ó, é. esse é o melhor corte de carne que tem. Aí vai o pessoal, não, imagina, tem um outro corte que é melhor. Então, então o,
0: o que seria ide o ideal? Colocar uma foto de e perguntar, você gosta de água com gás, sim ou não?
2: É isso? Mas aí você tá, as pessoas vão responder, sim e não, é.
0: Não, e tu quer que a gente coloque simplesmente uma foto de água com gás sem texto nenhum e é isso, pronto. Porque se eu colocar uma foto do BVS,
2: ninguém vai falar assim, ah, FM ruim, ah, não sei o quê. Você quer um post honesto pra ver pegar fogo? Tem que fazer o seguinte, olha... Você vai fazer um post e aí você vai colocar várias bebidas, não só. Eu falo assim, ó, qual a melhor bebida que existe? Não, Se aí, dentro aí não, do post... Bro, não é esse
0: sentido.
2: O pessoal começou a brigar sozinho, por vontade própria. Mas a, a gente tá falando especificamente
0: da água com gás. A gente tá comparando com outros líquidos.
3: É, qualquer coisa que você botar especificamente lá vai
2: ter essa divisão, entendeu? Exato. Isso. Agora o que eu tô te falando é o seguinte. Nesse experimento que eu tô sugerindo, imagina o seguinte. Você vai abrir pra todos os líquidos. Aí vai vir alguém e vai falar da água com gás. E aí o cara anti-água com gás vai comentar. E aí a gente vai ver se vai florescer essa guerra dentro dos comentários, entendeu? Aí você vai provar o seu ponto. Porque se a gente direcionar o post, é óbvio que vai trazer, atrair o pessoal daquela galera. Não é... A gente tá tentando criar um experimento social que ele vai gerar esse resultado de maneira espontânea, entendeu? A gente não vai forçar um resultado. Então vamos
0: colocar quatro exemplos de, de, de bebidas. A gente coloca uma Coca-Cola. Quatro fotinhas. Um quadrado com quatro fotos.
2: Não, bota uma foto, Jura, cheia de líquido. E fala assim, ó, pra uma você... Uma foto cheia de líquido é o quê? Uma poça d'água, Bruno? <risos> cheia de líquido, não é? Uma é? foto molhada. Um gif molhado, assim. Opção. É. Bota, pega uma foto que junte um monte de refrigerante, cerveja, bebida alcoólica não alcoólica, água, na mesma foto. Pega e foda. Eu quero ver quem é que vai arrumar essa imagem aí pra nós, que eu não tô afim de fazer, não. <risos>
1: Oi,
0: Google, me vê uma foto assim. Vamos colocar assim, vamos colocar uma, uma foto da água com gás, uma foto de um aposto de lama, caralho por que? Uma, uma foto do tipo tá do, do, do sanitário da privada. Não. E, não. e uma, uma aqui, foto ó, de água do Essa esgoto. Eu achei
2: não é difícil é colocar bebidas no Google. Não, não precisa de muita coisa. Aqui ó, copiar endereço da imagem. Bebidas. Deixa eu só colar aqui para ver se não é aqueles links do Google lá. Aí, ó, você posta essa foto aqui, ó, tá aqui? Cadê você? Mas tem a foto da água com gás aí? Eu mando no Skype eu mando lá no. no... Mas tem a foto da água com gás? Tem! Qualquer coisa você imaginar, alguém já fez uma imagem. Você pode qualquer coisa. Imagina qualquer coisa você quiser. Vai ter uma imagem na internet. Aí, ó, pronto. Essa aqui. Volto lá um abraço.
0: Não é uma velocidade. Não, o Bruno é o
1: velho mexendo no
3: celular, mano. Como é que grava aqui? Como é que vai saber que é água com gás, mano? É não, Bruno,
2: água.
0: Não ajuda, Bruno. <risos> gente, mas
2: vocês não estão entendendo. É justamente isso. A gente, a gente tá querendo fazer uma observação. A gente não pode direcionar resultado. Mas a tampinha da água
0: com gás é laranja, não é vermelha <risos> às vezes, não é, não é azul. Gente, mas
2: você não tá falando dentre essas. Você mas vai a fazer gente uma quer, quer
0: assim. provar o ponto da água com gás, a gente tem que colocar água com gás, mano. Porque,
2: e é isso que eu tô falando. Se essa galera existe dessa maneira, a briga deles vai começar independente da gente direcionar. É isso que eu tô falando.
0: Mas é difícil você comparar água com gás com uma vodka.
2: Com uma é. cerveja, porque são, são um ele. Vai Mas não bem. é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é que alguém no comentário vai falar assim, ó, água com gás. E aí a galera, anti-água com gás, é, vai não, ter que entrar não. no post e começar a tretar com esse cara. Porque se você direcionar, a gente pode fazer com qualquer coisa, a é castanha. Se eu pegar um post falar assim, gente, castanha é, é o melhor tipo de, de, de oleoginosa que existe. É o cara. Imagina! Lógico que não! Castanha do Pará é bem melhor! Entendeu? Se a gente direcionar, vai gerar isso automático. Bruno.
0: E não é o que a gente quer. Vamos colocar o que a gente quer comparar: que é refrigerante com água com gás. Compara os dois. E aí pergunta para as pessoas: qual você prefere? A água com gás ou refrigerante? Simples não, assim.
2: Não, a sua briga é a galera da água normal com a água com gás. Não, mas aí não tem nem sentido. Quem é que vai preferir a água, água com, com
0: gás?
1: <risos> a água normal. Água normal é foda, pelo amor de Deus. Porque sem ela a gente nem vive, né? Me vive com é, né? Isso... O cara vai comprar água no mercado e ele fala: Me vê aí, dois litros de água normal, por favor. É água só, porra, <risos> já era.
2: É água Não, normal. Não tanto que se você for comprar água. Ah, 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 aparece água sem gás. Vai lá comprar água pra você ver. Mas Bruno, por quê? Né? Porque
0: hoje em dia a água com gás tá na moda, mano. Tá na moda que no TikTok, entendeu? Dos 2,80 é por hora.
1: Aliás, já que vocês estão no próprio de comidinhas aí, tá? tá saindo <risos> do nada pra lugar nenhum. Eu vou levantar uma pauta aqui. E a porra da Nutella que estão colocando em tudo agora pra cobrar as coisas mais caras? Aonde é isso? Em tudo! Felipe, aí, vende uma marmita. Quanto é uma marmita, Felipe? Preço médio da marmita?
3: 10, 12, 15,
1: sei lá. Se você fizer só uma marmita... você um bota Nutella, cobra Ninho, 15, Nutella, cobra 25. 25. <risos> é.
0: Não, eu acho... E você fala que é gourmet. <risos> eu acho bem... Mas é exagerado. a gourmetização <risos> sem ser gourmetizar demais, né? Que é tipo assim... Meu negócio é gourmet, aí colocou Nutella em cima. Oxe, que gourmetizada é essa? Tem, tem atacadão aí onde vocês moram? Atacadão e derivados. Tem,
1: tem Giga, tem, tem. atacadão, sonda. Tem. Uhum. sonda. Os caras compram Nutella genérica, caralho. Creme de avelã. Creme não de é avelã, Nutella, Nutella da marca. É isso, o o creme compra, de avelã. Cara, o cara compra, <risos> tipo, qualquer doce safado que ele vende lá, de E ele faz propaganda como a Nutella, né? É, aí ele bota leitinho que provavelmente também não é da Nestlé, é o genérico, que ele comprou de 30 quilos. Não e ele amém. quer comprar o olho da cara só porque a parada tem leitinho ninho, Nutella, e aí passa a ser...
0: Gourmet, tá ligado? Vai tomar nos seus cu. Não é gourmet. Costuma ser ruim, inclusive, essas paradas com Nutella aí. Gourmet, sabe o que é? É tipo assim, você vai... Aliás, nem é, nem é mais gourmet. Tipo, você comer uma coxinha. Sabe coxinha de frango? Coxinha, né? O salgado, né? O salgado, o salgado, uhum. salgado de frango. Mas é a massa dela, tipo, de macaxeira. De não, não, não ser a massa feita normalmente. É sim, de sim. outra coisa, a massa. Aí viram o coxinha fitness, né? Coxinha com massa de batata doce. Batata doce, zona bonita, tudo. É isso aí. É essa, essa é o... O fitness, ele meio que tá assumindo o trono do... Do gourmet. Do
2: gourmet, hoje em não, dia. Não, são coisas diferentes. Gourmet não é fitness. Uh, ou que tem... O que mais existe hoje é a gourmetização de coisa bem gorda mesmo, tipo hambúrguer. Hoje em dia, o que mais tem é gourmet. Hamburguer com trufa. Aí o cara mete gorgonzola. Trufa, mas Bruno, mete...
0: Bruno mas é que nem aquele negócio. Tipo assim, é o gourmet do cara, ao invés do, do sanduíche ser dois pães, é, um pão em cima, um pão embaixo, uma carne no meio, é tipo... Uma carne em cima, uma carne baixa e dois pães no meio. Tipo assim, ele mudou que a isso? posição dos pães. Não, isso é o reconstruído. É o reconstruído. É o é, é é. Os aí. Mas é diferente, é né? o gourmet desconstruído, ele desconstruído. é o diferente. Não, o gourmet é, é pega trouxa, da tá é moral. É, total.
2: No gourmet o cara inventa qualquer coisa lá e bota o preço do cara. É isso, pipoca, gourmet. Bruno, é pipoca no, no shopping, caralho! Pipoca <risos> gourmet, 45 reais Pipoca um trufada sábado,
1: 100 ml, é. É. Também pipoca com leitininha mesma paraçada, vai se fuder Mano, abre o YouTube e vê lá como é que faz essa pipoca aí, já era Você vai gastar 10 conto e vai ter um quilo de pipoca É que tem uma pipoca caramelizada, né? É, pipoca de pistachos Os bagulho, mano É
2: Respeite o meu dinheiro, caralho Na latinha, Evandro, aquela da latinha Ixi, cada é, Que tem vários sabores
0: não tem, não tem uma pipoca agora Que é a pipoca apimentada, né? Eles pegam o sal e misturam com pimenta moída. E aí coloca em cima da pimenta, do, do, da, da, da pipoca. pipoca. Aí você, ah, meu Deus, a é pipoca apimentada. Eles é um sazon de sal e pimenta. Safado, é. em cima E aumentou 30 que, reais. Não, não dire... é apimentada, gente
2: é. pepper. lemon pepper. Lemon pepper, exatamente. Você tem sempre
1: que meter um termo em inglês ali
2: pra pegar o otário. Exato. Pior que lemon pepper é um tempero bem
3: bom, mano. Mas o, é um bagulho muito básico, assim. A galera aqui também...
2: É simplesmente um tempero,
3: sacou? É. E aqui ficou, tem esse estigma de que é um negócio o gourmet, a mais...
0: Mano, assim. O gourmet hoje em dia, ele é fazer o diferente do normal. O que é o normal? É uma pipoca com sal. Eu vou colocar leite condensado em cima, virou gourmet. Então, mas gourmet. sabe o que que tá acontecendo?
2: Hoje o gourmet tá virando o normal. É pra pegar trouxa. Entendeu? Hoje tudo é gourmet. O novo normal é gourmet. É o novo normal. É esse,
0: esse é, o, é a, nova, a expressão do momento, Bruno. Você, você falou, mas Exato. essa é a expressão mais pra usada no novo. momento, é o novo normal. Pós-Covid aí, é isso aí, ó. Vivemos o novo normal. Qual será o novo Exatamente. normal?
2: Exatamente. O novo normal é não ter cinema. Vocês não vão precisar brigar pra não comprar pipoca, porque não vai ter mais cinema, não.
0: E, e, a, e, a, e a palhaçada, Bruno? Os cinemas fazendo delivery pra entregar em casa a pipoca? Quem vai comer a porra dessa pipoca a R$50, <risos> mano? mano. <risos> Tá aqui de pipoca 3 reais, você faz assim uma, uma passe, passeadas. né? De pipoca. É, você, o saco, nem precisa nem ser
2: o saco daquela planta, você vai comprar o saco do milho, véio, fazer em qualquer panela aí. E eu já vou, já passei a letra pra vocês. Eu já passei a letra pra vocês, mas eu vou falar de novo. Você quer uma pipoca boa, melhor que a do cinema, você vai pegar bacon, vai cortar o bacon ah, na panela. Chegou o gordão. Você vai estourar a pipoca Entrou. na gordura do bacon. Olha, mano, aí puta você... Merda. É muito bom, vocês não estão ligados. Aí mano. você pega um fogo, 250 ml de,
1: de soja e vira junto com <risos> a pipoca.
2: Não, então, você não usa o óleo, você vai usar o óleo tá, do bacon, entendeu? Mas,
1: Bruno, bacon, você pegar um punhado de terra na rua e, e refogar com bacon vai ficar gostoso, cara. <risos> não, né? não dá
3: ideia, não, Ivan. Vocês vão fazer isso aí e vender como gourmet. É, é, você vai
1: vender faz, como é. terra gourmet, tá ligado? Terra, <risos> terra, <risos> terra Gosto com go, defumado. Fuma o bacon o gosto do planeta. Pode
2: crer, né? Ô, e lembram que eu comprei aquele pó de bacon? Eu comprei, eu, pedi, eu importei da Austrália. Bacon em pó, cara. Bacon em quê? Bacon, bacon em pó. Em pó. Ah, Nossa, que... Tem isso e algum bônus. Ele falou no bônus. Durante a gravação eu do falei, bônus, ele recebeu mano. a parada. Eu rece... Exato, eu abri durante o bônus. O bagulho tem gosto de salgadinho, velho. É, tem gosto é de o é.
3: tempero sazão de bacon, a mesma coisa. Custa é, a mesma coisa. Não, não é, reais reais não é. Não, é, Não, é, não é não. Mercado. Ele tem
2: gosto de salgadinho mesmo. Tipo, não é o sazon. Ele não tem tanto sal, ele não é tão salgado, mas ele tem gosto de salgadinho. Porque assim, tem o pó de bacon, aí tem o pó de bacon com maple syrup, que é xarope, aqueles que você vê em panqueca sim, que o sim. pessoal coloca. Aí tem o de bacon com pimenta, tem de bacon com queijo. Esse é salgadinho puro, é cheetos. Você bota ele na pipoca você tá comendo cheetos, sabe? Tem o podcast. Podcast?
0: <risos> Inclusive, só pra gente fechar, uma coisa bonita que eu vi... Foi o William Bonner, tava falando os nomes de um cidadão Caralho, ali, né? Bonner, mano. William o William Bonner, ele tava fazendo, né? falando o nome de alguns cidadãos ali no esquema da fake news, etc. E aí ele falou o nome de um rapaz em que, né, ele é defensor da, da Terra Plana. Aí ele fala assim, inclusive esse moço aqui, <risos> ele acha que o planeta, ele faz o movimento do planeta redondo. Sim. É, é plano. A cara machacada do. Ô, oh, Edu, cara... bota aí, pelo amor Pô, de Deus. A voz dele é maravilhosa. Um defensor
2: da tese de que a Terra, o, o planeta Terra, é plano.
0: Pelo áudio, o ouvinte sabe a cara que ele fez, mano. Que coisa maravilhosa. Vambora! Eu sou o Júlio de Filho.
3: Eu sou o Felipe Mesquita.
0: Eu sou o Evandro de Freitas.
2: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
0: Pula 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 pula! Tira na cabeça! Tira tira tira! 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 Oh,
1: tira! É tira! Oh, tira! 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 É tira! Tira!
2: É tira!
1: Tira! Tira! Na... Tira! Tira!
0: Tira! Ah, ah. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Regadinho rápido aqui do PicPay, nosso parceiro aqui, né? Que é a nossa ferramenta oficial para você colaborar com o 99 vidas. Colaborando com 15 reais todos os meses, você recebe, além desse podcast cheiroso que chega todas as semanas para você, você recebe o 99 vidas bônus, um podcast exclusivo. Você vai fazer parte dos nossos grupos e vai acessar tudo, É né, PicPay. É, ele proporciona isso tudo para a gente.
1: Vai ganhar 15 reais de cashback na sua assinatura, caso seja uma assinatura nova. Isso é bom, né?
0: Você faz o seu cadastro, colabora com 99 vezes e recebe os 15 reais de volta. Oxi.
1: Primeiro mês é como o PicPay estivesse pagando um mês para você. Você paga o segundo mês para nós e o PicPay paga o primeiro mês para você. Todo mundo feliz. E além de tudo isso, você tem a funcionalidade que a gente já comentou aqui no passado, que é pagar com QR Code nas maquininhas da Cielo através do PicPay. Que você fazendo isso, você faz o quê? Você não tem contato nem com o seu cartão, nem com a maquininha. Você paga tudo ali pelo celular com o PicPay. E nessa época de Covid e tudo mais, que é quanto melhor você conseguir se cuidar, é o um negócio, né? Pra cuidar da saúde.
0: E tem uma funcionalidade maravilhosa do PicPay, que é que você pode parcelar boleto em até 12 vezes. Cara, você vai pagar uma conta, sei lá, de energia, show 100 reais, você quer, opa, eu vou parcelar em duas vezes esse pagamento desse boleto. E dá certo no PicPay. Parabéns, hein, mano?
1: É, isso dá uma ajudada. Se for um mês que o cara tá mais apertado ali, ele faz esse, esse pagamento parcelado, de acordo com o que ele pode pagar da parcela,
0: e aí ele resolve aquele mês, né? Baixa aí o PicPay na Apple Store ou na Google Play, pesquisa PicPay lá, faz seu cadastrozinho rapidinho, pesquisa 99 vidas e, cara, colabora com a gente, porque você vai ajudar esse podcast a ficar cada vez mais forte e ter vidas infinitas. E nós estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez aqui juntamos uma franquia. É uma franquia, né? Eu ia falar dois jogos, mas é uma franquia de jogos. Aliás, é a mesma franquia, né, Bruno? É tudo a mesma franquia aqui, né? Então, é uma franquia. Uma franquia, né? Uma franquia, vou falar. Você já falou isso umas 348 vezes. Jurandismo no, no seu level
1: máximo
2: agora. <risos> Exato. É o é, nosso extreme.
0: esquema aqui, né, Bruno? Porque a gente falou, depois da, do Cast 10 anos, ó, não vamos mais fazer isso fazer franquia dentro de um podcast. Mas tá aí, né?
1: Não, mas aí é né? mais jogo de luta, jogo de luta passa.
3: E
0: não vai ser tudo, não vai falar de tudo também, não. A exceção, a né? regra é jogo de luta. Né? Vamos falar sobre a franquia? Sou Ed barra Soul Calibo. E, antes, Edu, segura aí, eu sei que o botão de, ed de edição do Edu já tava Ess! daquela freada de caminhão. Antes de você colocar a música do Soul Edge, nós temos aqui um desafio karaokê, né? The Voice 99 vidas. <risos> Virem suas cadeiras. Em que... Exatamente, puxa as cadeiras pro lado aí, vamos, vamos vamos, cantar juntos. Na verdade, o Bruno vai cantar, né? Porque o Bruno é o especialista aí do Soul Edge. A música do tema, né? Do Soul Edge barra Soul Blade, né? Soul Blade, no Japão, Sou Ed, Estados Unidos. Confere, Bruno, é isso mesmo?
2: Não, invertido. É, Soul Blade é um nome só em território americano. Beleza, Sou Edge é tão bom, né, mano?
1: Os dois são bons, eu acho os dois bons.
2: Isso é uma treta e é muito interessante. Essa história é longa. Quer contar daqui a pouco, Bruno? <risos> Quer subir primeiro a
0: nossa cantoria? Primeiro que essa abertura é uma das... que Quando a gente vai fazer uma lista de melhores aberturas, o PlayStation 1... O Ed tá na sempre minha lista é Parado. por causa da música principalmente né e por causa do, do CG revolucionário daquela época a gente ia caraca malvendo o CG que foda
1: famoso jogo Juras que o seu amigo nem gostava de jogo de luta mas você ia jogar sei lá Wing Eleven com ele aí você calma aí calma aí deixa eu te mostrar uma abertura aqui que é muito louco aí você assistia os dois <risos> assistia pirava e aí depois você ia jogar outra coisa
0: tinha esses jogos, né, que era tipo so Ed, o Soul Edge, o Dino Prizes, o Resident Evil, todos a gente esses
2: CGI's assim, né? Não, mas é diferente, tipo, a qualidade dos jogos da Namco é bem superior à qualidade das CGI's da Capcom na época.
0: Bro, eu lembro como se fosse hoje, eu lá no seu Roberto, sem dinheiro pra jogar nos videogames, eu falava assim, ei seu Roberto, bota aí o, o jogo só pra eu ficar assistindo a apresentação. Não <risos> tinha ninguém mesmo. jogando, eu só queria ver a apresentação do jogo. Eu ficava repetindo, né? E loopi a apresentação.
2: Mas você sabe que isso é uma coisa que os jogos hoje em dia estão perdendo: é o que chamam o Attract Mode, né? O Demonstration Mode, que é. Os jogos antigamente tinham muito disso: ele ficava passando abertura e passava um trechinho do jogo. Você pode perceber que os jogos hoje em dia já não fazem mais isso. Porque isso era uma característica muito de, loja, de jogo que ficava em loja. ele ficava passando na TV Sim. em loja e chamava a atenção do cara pra e, comprar. E era
3: meio mentiroso também, né? Muitas vezes, assim, porque a pessoa via a abertura, não sabia que era abertura, era um CGzão e não tinha nada a ver com o jogo em si. Ah, é? Vezes, assim.
0: Não, mas é, as à aberturas época, do Playstation 1 eram, eram as capinhas dos jogos do Atari, entendeu?
3: É, tipo isso. <risos> Hoje em dia você tem muito mais material de marketing sendo feito, então até nas lojas você passa trailer normal e tal. Uhum. Não usa
2: mais isso.
0: Bruno, nessa abertura, aparece um tiozinho narrando, né? 20th Century. Como é, Como é A o texto? Transcending
2: textual? History in the World: A Tale of Swords and Souls. Eternally Retold. To shine on, to see how far we've come on our journey How far, yeah, to go searching for our star Deep in the night, I pray in my heart for that special light To shower me with love, to shower me with power To shine from above I gotta get you edge of soul To carry on What I believe in from the very start I gotta get to edge of soul To carry on Deep in my heart Ah, 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 ah Caraca, muito bom, momento.
0: aplaudi Aí esse momento é o momento que fica mais introspectivo, pieninho Porque mostra as personagens femininas do jogo, né? Nesse momento da, da abertura, né? Eles repetem, né? To love, to shine, né? Ou seja, é pra você amar. É é aquele, to
2: brilhar". love, to shine, né? Ele fica gritando, essa parte de gritando, é muito. Uma das melhores é, músicas... Narrador, né? tava, inclusive, tava no meu... Ou não tava, eu não lembro, mas eu coloquei no meu... No... Eu acho que tava no meu pancatop. top. Ou eu deixei de fora como décimo primeiro, eu não lembro. Mas essa música, pra mim, é disparada. Uma das melhores aberturas aí de todos os tempos. Não é só do Play 1, não, cara. A música com o vídeo, casando, os momentos que eles mostram... Em termos de, de contar uma história, cara, é sensacional. Você tá ali, pau a pau, pra mim, eu acho que é top 3 de abertura do Play 1. Um.
1: Transcending history and the
2: world, a tale of soul and swords, eternally retold. <coughs> falar sobre ele. Eu sou o Bruno, prazer. Da
0: tá né?
1: Ele mandou de novo, a minha
2: assim, gama inteira? É. É que aquela não tava, a a não tava no é. áudio, não tava. Tava, não gravando. tava gravando. Sim,
0: hein? sim. A Namco é a mesma do Tec, Exatamente. né
2: Exatamente. sim é a, é a empresa que reina supremo na, na parte dos Luta do, 3D aí, fio. Essa geração do Play 1 só deu ela, né? A Sega tentava, o pessoal da Tecmo tentou também, mas em termos de gosto do público, era Tekken e Ed, cara. Não tinha, não tinha pra ninguém. Não, não só gosto, né? Até a questão
3: de o que eles criarem visual pra dizer, comparado com o que você tinha antes, né? Toshiden lá não é muito antes desses dois jogos e é gritante a
2: diferença Nossa, visual. é diferença. Assim, tipo... Meu Deus. Eu acho que a diferença do Toshiden não é nem o visual. Cara, o gameplay do Toshiden hoje em dia... E eu pirava no Toshiden, cara. Eu pirava. Toshiden parece a versão beta, tá ligado? Do, dos outros. <risos> é muito quadro, <risos> cara. O gameplay é muito muito ruim, mas na época era fantástico. E é bom lembrar que esses jogos são que são também. O próprio Toshinden e o seu so Ed devem muito ao sucesso que a gente teve de um jogo 2D da SNK de luta com espadas, que é o Samurai Showdown. Da... O Samurai de Showdown de... foi o jogo que abriu meio que as portas para galera que queria fazer jogos de luta com armas, né? com, com armas brancas. E aí foi nessa veia que a gente viu essa transição pro 3D. E pra mim, o melhor representante que tem dessa categoria é disparado, sou Edica Ed, cara. É, ou a série Soul como um todo, né?
0: Ô, Bruno, a gente... Ah, não, não, a série Soul é outra coisa, Não, Não, né? é
2: a série Souls. Essa é a série, Soul. série Souls. É, é o, cara, Souls. o cara do Dark Souls uma, agora,
1: agora deu uma leve lágrima escorrendo no rosto dele.
2: E a Soul River Aí não, né, caramba. Essa aí é o Legacy of Ken. A série é a Legacy of Ken. É... A Namica é uma
0: empresa importantíssima. Inclusive, no futuro, a gente fala mais sobre ela aí num, num podcast sobre... As grandes empresas é, do mercado, porque, cara, é só franquias, assim, que fizeram parte, principalmente, da geração PlayStation 1. Eu sei que a, o grande jogo da, da Nami, inclusive, ela é usado até hoje, o Pac-Man, né, como divulgação em tudo que eles fazem. É um dos jogos mais importantes da história dos videogames, mas, como o Bruno falou, Tekken, Soul Calibur, né, Soul Edge, Ridge Racer. Ridge Racer eram Nossa. competidores do... Gran Turismo ali,
2: O esse Combat... Que é fantástico. Maravilhoso também. Hoje. E você vê... Só, uma, só um comentário, Judas, que Você vê a diferença de como a, a Namco trata as franquias dela, né, cara? Assim, a gente vive reclamando da Konami, que não sabe o que faz com as coisas, mas vê como a galera fica empolgada por um novo Tekken, por um novo Soul Calibur. O Ridge Racer mesmo, ela, ela já parou um tempo, deu um, deu um espaço para ele... Mas vê como ela trata o próprio Pac-Man, né? ela sabe respeitar a história dela e sabe o que o público quer também, sabe? Isso é muito legal. Lembrando que a Bandai Namco hoje também tem uma outra série de jogos, ou uma outra série, não, outra séries de jogos que são fantásticas. Os próprios muitos jogos de anime que a gente joga hoje em dia são publicados pela Bandai Namco, né? Depois dessa fusão que teve, Exatamente. ela se tornou uma publicadora muito forte. Aliás, o próprio, a própria série Souls é publicada pela Bandai Namco, né? Sim. Aí. Os jogos do One Piece, né? Tá bem.
3: Sim, de anime todos, assim. O é, do Naruto, Ball, do Naruto, até os mais novos aí, My Hero. Sword e hoje em Jackson dia é Mine. legal que
1: eles fazem um trabalho bom no Brasil de distribuição, que são todos legendadinhos, né?
3: Uhum. É uma das empresas que tem me melhor representação aqui no Brasil em questão de localização e tal. É até se você pegar de publishers do Japão, acho que se você tirar talvez ali Third Party, né? A Capcom e a Square... Eu acho que a Namco é a que tem até um, uma presença melhor, assim, no, no ocidente mesmo, assim, uhum. porque esses jogos de anime vendem muito, principalmente no mercado dos Estados Unidos, assim. Então ela é uma publisher que costuma ter um bom trabalho nesse sentido. E como o Bruno falou, ela não costuma buzar muito das franquias, não. Você vê a própria série Soul Calibur, teve um problema ou outro em alguns jogos ali, mas ela ela dá aquele espaço para poder é, respirar, né? O próprio Tekken também, o Tekken 7 é um jogo que vendeu muito bem. Então é... De publishers japonesas assim, a Nanko é uma das que se deu melhor aí, talvez com a transição, sabe, do gosto da galera de você ter que
2: apelar não só para o mercado japonês, mas para o mercado do ocidente também. Aliás, só para ilustrar isso que o Felipe falou, ele mencionou o Tekken 7 também, mencionou o quero para vocês o Tekken 7. Eu queria falar uma coisa que a Nanko faz, e vai muito além, e justamente para ver como ela se importa com o público brasileiro. O Tekken 7 ele é totalmente localizado. E sabe uma coisa que eles fizeram que eu achei fantástico Que Isso já vem, na verdade, desde o Soul Calibur. Mas nesse você vê muito nítido, personagens brasileiros no Tekken 7 falam português. Então, assim, o que eles fizeram... Isso é foda. É assim, os personagens respeitam a língua mãe. Então o japonês fala japonês no jogo, americano fala inglês... Não é português
3: do Veloz Furioso, é, não. É português
2: mesmo. É português mesmo. mesmo. <risos> tipo, são dubladores Português daqui. do Lost. This is é, Não é isso, não. <risos> Traga os <uns> cobertores. <risos> é. Onde está o menino? Não é assim, eles falam é. tipo, eles falam português. Não, onde Brasil. está o miúdo? Onde está o miúdo? Isso é muito Pega bicho. Isso é muito bicho, pai.
0: Um abraço para os nossos ouvintes portugueses aí, que são vários. Sim, um Porra, pra
1: vocês isso aí. é verdade, hein, Tem uma galera da hora. Um beijo muito. Um, ouvintes um de beijo nos nossos
2: corações. Nos, nos nossos corações. Um beijo nos corações dos nossos irmãos e irmãs lusitanos aí,
0: né? Exatamente. Só que a gente gosta também de quando ele, né? Você fala assim, esse personagem é brasileiro. Ele tem, né? A voz brasileira, e se esse personagem for português, tem a voz, né, português de Portugal, né?
2: Exato, exato. Tanto que eu. Pô, uma, uma curiosidade. O Uncharted, eu detesto a dublagem do português do Brasil, que eu acho ridícula. Muito mal feita, dona Sony. E a dublagem do português de Portugal é fantástica. Heavy Rain e Uncharted, pra mim, são exemplos. Mas, Bruno. De de português você de... não
1: acha fantástica porque você acha engraçado?
2: Não, não, eu acho que ela é bem feita, porque a, a do Brasil é zoada, mano. Ó. Dublagem de jogo brasileiro, quando é bem feito com uma equipe profissional, você sente. Os jogos do Halo são assim, todos são muito bem dublados, e os caras botam um dublador, assim, triple A, sabe? The Last of Us. LOL.
1: LOL é top a dublagem.
2: É top? Top total. O The Last of Us, eu acho a dublagem em português melhor que o original. O The Last of Us eu nem consigo ah, é. a jogar.
0: A Blizzard faz um trabalho excepcional também, né? A Blizzard
2: faz um trabalho. Blizzard, também, né, faz um traba Cara, o Diablo 3, ele é todo, todo todo dublado em português, e você fala assim, putz, olha a voz é, do, Craft, do né? Homem de Ferro aqui, olha a voz do seu Madruga aqui, sabe? Então você sabe que são atores profissionais Sim. de dublagem, sabe? Ô, ô Bruno,
0: a gente já fez esse podcast no 99 Vidas, é 99 Vidas 340 sobre localização e dublagem nos videogames, em que a gente falou mais sobre esse mercado né? da localização, os erros e acertos, e como... Algumas empresas se sobressaem perante as outras, assim, por exemplo, a própria Microsoft,
2: né? Sim. Que sempre acerta na dublagem, Sim, né? cara, é, é, eles têm um trabalho, assim, excepcional. A Microsoft do Brasil tem uma força muito grande. O Reilo, mano? A dublagem do Rei é maravilhosa. Sim, é fantástico, cara, Sim. é fantástico. Só um destaque desse programa que a gente falou, porque a gente trouxe o André, que trabalha com localização, já fez localização de jogos aí, né? O André lá do jogabilidade, e trouxemos também. O Marcelo Salsicha, um grande abraço pro Salsicha, que é dublador profissional de Mortal Kombat, de God of War, de é, Homem-Aranha. Então o cara tem gabarito pra falar, não foi só a gente falando besteira não, viu? Tem a galera gabaritada pra esse falar. Esse programa é bem bom, esse programa é bem bom. Vamos falar aqui sobre Soul
0: Edge, esse primeiro, o primeiro jogo da franquia é o Soul Edge barra Soul Blade, né? Soul Edge é um dos primeiros jogos ali do, do Playstation 1 de luta. E o que se viu pra diferenciar, né de, Por exemplo, do Tekken Que é porrada na mão, né, no braço, na chibata É que o, o Soul Edge era Espadas, né É sempre uma arma Os personagens sempre estão usando uma arma, né E a lenda, né, e a lenda da Arma poderosa, né, da espada Isso, São as
2: espadas São as espadas que representam o bem e o mal né A luz contra a escuridão a Soul Tem a Soul Edge, e aí o que aparece depois A Soul Calibur seria a espada da luz E essa espada, a Soul Edge é a espada que traz o lado da escuridão. Ela domina o seu possuidor e acaba enchendo ele de, do que chamam as trevas. Né? A força do, das trevas é a batalha que sempre tem, do bem contra o mal. Né? A, a lâmina do bem contra a lâmina do mal. E as suas, os seus representantes aí nesses lados da batalha. Né? O, só para esclarecer um pouco da confusão, até é importante que a gente chegou a mencionar o caso do Sued. Por que, que mudou o nome de Soul, Soul Edge para Soul Blade nos Estados Unidos, né? Sendo que no Japão e na Europa ele continuou como Soul Edge. Isso foi feito pela Namco na época para evitar um processo, porque tem umas certas coisas que me dão tanta raiva só de falar que é inacreditável. Tem uma empresa chamada Edge Games que ela registrou, olha que absurdo, ela registrou a palavra Edge. Ela chegou lá e falou assim, ó, a partir de agora, a palavra Edge é uma marca registrada minha. Ele foi lá e pediu pro escritório do lado de, de de trademarks dos Estados Unidos, os caras não, beleza, justo, seu nome é Ed Games, justo você registrar essa palavra Ed. E aí, cara, você não podia lançar mais nada, nada com a palavra Ed, que os caras processavam. E aí eu vou te falar por que, que eu acho que isso foi muita safadeza. Porque de lá pra cá esses caras não fizeram nenhum jogo relevante. Eles vivem Sim. de processar pessoas ou empresas que usam a palavra Edge nas marcas. Olha que absurdo. Tem uma, re uma revista chamada Edge de videogame. Não sei se vocês já viram. bem famosa na Europa. Essa revista teve que pagar royalty pra usar o nome Edge. Lembrando que Ed, gente, é uma palavra comum. No... É como se o pessoal tentou registrar açaí e guaraná, sabe? E aí a gente teria que pagar pra usar açaí. É ridículo isso, sabe? Ou então o pessoal da... Como é que chama ela da Candy Crush? Ô, Felipe, esqueci o nome do, do Dev lá, do, do Candy Crush. Mas eles tentaram registrar... King, né? É, ó, tentaram registrar Sugar, tentaram registrar Saga, que são palavras comuns, aí você não podia lançar mais nenhum essa jogo. Essa história é te... maravilhosa, É ridículo, Saga, cara. imagina. É, aí você Qual não pode jogo, lançar nenhum porra, jogo Tem mil jogos que tem Saga no nome, os caras... É, não, mas vocês não estão ligados a essa história. Esse maluco que é o Tim Langdale dessa Edge Games, a partir do momento que ele registrou isso aí, ele atormentava todo mundo. Vocês sabiam que ele chegou a processar EA por causa do Mirror's Edge? Ele processou as Fox Caraca. por causa de tem um filme chamado The Edge. E a Fox teve que pagar royalty pra ele pra usar o nome Edge no filme, cara. Não tem aquele Edge
0: of Tomorrow, né?
2: Então, que eles tiveram, eles tiveram que mudar lá pra Die, Repeat, não sei o que lá. Lembra que eles tiveram que mudar o nome do filme? Exato. Por causa disso. Exatamente. Aí, olha, olha que absurdo. O cara deixou de viver de fazer jogo pra passar a viver processando as pessoas que usavam a Edge. E aí deu problema com a Nanko. Porque olha que Olha que interessante. Mesmo a Nanco não utilizando, como o nome no Japão e, no, e na Europa ainda era só Ed. a Ed foi e processou a Nanko do mesmo jeito. Eu acho que foi só,
3: tipo, 2013, um negócio assim, que a, o escritório de marca de estrada dos Estados Unidos finalmente meio que removeu a, as, as cinco diferentes marcas de estradas, com a palavra Ed que eles, que eles tinham aí aí. Isso passou a não ser um problema mais Mas acho que até, Exato. antes não foi em 2012, 2013 Foi depois até do próprio processo com a foi, EA durou bastante
2: Foi, foi em função do que processo da preta Eles e... conseguiram suspender o registro que eles tinham Porque é ridículo isso, cara, imagina, ninguém pode lançar nada Filme, revista, nada Mídia impressa, nada que use a palavra ED Olha que coisa mais imbecil E a culpa é do escritório de patentes Que deixou o cara registrar isso lá Porque não faz o menor sentido alguém ser dono De uma palavra não tem
0: o Copa do Mundo, né? Copa do Mundo é uma marca registrada, né? O pessoal falava assim: não pode falar Copa do Mundo, a não ser que você seja um veículo oficial. Aí os outros, assim, campeonato mundial de futebol. É o mundial, <risos> é. é. Exatamente. A galera na imprensa fala como o mundial.
1: Exato, é. O mundial 2014. Mas aí, bidioxiante. Copa spot do Mundo também, não né, pode falar. Um grande torneio, gente, que tá rolando hoje aí, ó. Vai ter um... O Brasil vai jogar num grande torneio que tá rolando <risos> hoje. O que será que é, né?
0: É, mas tem a, a, a imprensa às vezes ajuda também, né? Porque, tipo, tipo a, aquela a marca lá do... A escuderia de Fórmula 1, a RBR, ela é a Red Bull. Só que a Globo fala Sim, RBR. Exato, então a Globo vai dar
3: notícia
2: para assim. Eles têm vários times e nenhum, nenhum veículo de, de mídia que tá é transmitido é, fala, fala, Bull, fala, não fala o nome Red Bull, fala outra coisa. Não, mano, não, não ou então fala assim, ó, aquela famosa rede social. Não fala, tipo, Facebook, não fala Twitter. É, isso rola demais. Fala. Isso rola até hoje, né? O que bizarro é isso, mano?
0: Não tinha um que era com os times de vôlei, né? Que, que era sempre a marca e o nome do, da cidade? Sim. Aí, tipo assim, aí, os times viraram os né? É Até já. hoje
2: é assim, é até hoje. É. Eles falam assim, é ah, o Osasco vai jogar contra o Rio. Eles não falam a marca mesmo, né? Tipo. Uma parada que é maravilhosa
1: é o estádio do Corinthians, que tá há anos sendo negociado, desde que foi construído, sendo negociado os name rights dele, que é virar, sei lá, 99 Vidas Stadium, é o estádio do Corinthians. Mas aí a Globo e toda a imprensa vai continuar chamando de quê? A Arena Corinthians. Que é o que chamamos é. hoje em dia. Então, tipo, ah, por mais que seja um puto, um puto investimento que nem você tem no bairro, Emirates Stadium, é foda, mano. O bairro vai jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra quem quer que for na Champions, a imprensa lá de fora divulga. O jogo vai ser no Emirates Stadium. Qual o valor que isso tem
0: pra Emirates, tá ligado? aqui no Brasil, não. É, maluco. mas o pessoal prefere chamar de Itaquera, né? Não é, nome, Itaquerão, é, Itaquerão, Itaquerão, ou Arena o, o, o,
3: do Palme o do Palmeiras é, não é? É o é, Allianz Parque. Allianz, né? Allianz, Allianz,
1: Allianz, Allianz. Parque, é. O do Palmeiras um ou outro ainda chama, não é o geral, mas a galera ainda chama. É. Mas, mas a Arena Corinthians pegou tanto que eu acho que é por isso que as marcas grandes olham e falam, mano, eu vou pôr meu nome aí pra quê? Vou pagar milhões pra não aparecer pra, pra, pra galera falar. Tipo, chamando é. de Arena
0: Corinthians? Não, o Campeonato Brasileiro, que é tipo assim, Campeonato Açaí Brasileiro. <risos>
2: Pode quer criar. falar que a prata saindo é, das taça, Santander não, a Libertadores é, Libertadores, é né, Santander a patrocinadora lá do, do, da Libertadores então, mas aí o,
1: que, que, aí, aí o que, que o Santander tem que fazer por ser um banco e ter dinheiro infinito também patrocinar, sei lá, a ESPN que transmite uhum. a Globo, aí o cara não vai meter, o cara não é louco de falar ah, o Corinthians vai jogar hoje, ó, o torneio da Libertadores tá ligado, ele vai falar Santander, é Libertadores, Calma, Santander é Libertadores, mas é, Libertadores. é um gato e rato da porra, é. né? exposição de marca quem fica falando marca e para pra nada é só a gente mesmo que <risos> não sabe ganhar dinheiro
3: Falando todas aqui, né? É. Agora.
0: <risos> Voltando pro jogo aqui, sou Ed. Ô, Bruno, jogo de espadas, né? Normalmente, né? É espadas, né? E
2: armas, e... Armas, machado, brancas, né? É, armas brancas, né? Armas brancas no geral. Então é. você tem, por exemplo, armas, representantes... Né? Bastão. De bastão, você tem representantes de nontiaco. Inclusive, o problema do Sou Ed ele sofreu tanto com, com diferentes pressões, assim, teve essa do nome... Teve censura do conteúdo no jogo americano também, por exemplo, a gente citou a abertura, na abertura tem uma cena da Sofitia, né, que ela aparece cobrindo os seios, assim, ela tá desnuda, né, cobrindo os seios, e aí na versão americana eles censuraram, porque não pode, e nem aparece na verdade, mas é porque dava pra perceber que ela estava desnuda, aí eles tiveram que colocar uma roupa ali, foi censurado, além disso, olha que coisa bizarra, tem um personagem, que é o Mitsurugi, que é um dos personagens principais do jogo, que é o samurai do jogo, né. Hein? Ele, na versão coreana, ele não existe. Lançaram. A, na, a versão coreana colocou o Juan no lugar dele. Porque eu não sei se vocês sabem disso, mas a Coreia tem uma treta forte com o Japão Sim. em função do período de colonização.
3: É, e a, a figura do samurai era uma figura, tipo, por conta do processo da, dessas guerras e tal, a figura do samurai não é bem vista na Coreia nesse sentido, né?
2: Exato. Não, mas não só isso. Música japonesa não pode passar na. Sabia disso? Na TV coreana. Você não pode ter música japonesa passando. Se a pessoa quiser ouvir música japonesa, tipo, tem que ouvir escondido, uns bagulho meio estranho. A agora eles estão um pouquinho mais abertos pra isso. Mas durante muito tempo, qualquer tipo de influência da cultura japonesa dentro da Coreia era considerado uma aberração. Inclusive por lei. É um negócio bizarro. E aí, muitos jogos tinham que modificar a figura do personagem tradicional japonês, pra poder caber num contexto coreano. E aí, por exemplo, o Mitsurugi não existe pro pessoal que comprou o Swed na Coreia. E, tipo, ele é o, é o principal, né? E isso é que é, esse. é
1: maluco, mano. Eu ia falar isso. É o personagem, claramente, é o que eles querem vender como, sei lá, o Ryu
2: deles, tá ligado? Sim. E é. aí não tem... Imagina você comprar um Street Fighter sem o Ryu e o Ken. Pois é. E aí, o que que eles fizeram, né? Lá, eles colocaram a figura do Ruan. O Ruan e o Ken. <risos> né? E aí, no, na versão que chegou pra cá, aí foi legal, porque quando fizeram o port pro Playstation, o Juan virou um outro personagem. E aí você ac acabou ganhando um personagem a mais. Na versão que veio pra cá depois no... Essa é a versão do Arcade, essa é a revisão do Arcade, e depois veio a versão do Playstation. Né? Que é a mais completinha, hum. inclusive, que é muito legal.
0: Mas eles mudaram, inclusive, essas versões, né? A, a, na versão do Arcade, alguns personagens estavam com algumas armas... Na, na versão pra console, é outra arma.
2: Ah, isso. Foi uma outra censura que é bizarra. Olha que coisa curiosa. Em alguns países, você não pode ter tiaco Olha que, que negócio estranho. E aí tem o personagem do Lee Long, que usa tiaco E aí, nesses países, eles substituíram Nunchaku por um... Não sei se você já viram uma arma, que é um bastão, que ele é preso por corrente. É a arma do Billy Kane, do, do Fatal Fury, manja, Evandro? Uhum. Que é um bastão que ele abre, ele se parte em três e ele abre. E aí trocaram a arma dele por um mini bastãozinho. Então você joga na versão não censurada, ele joga num tiaco normal. E nas versões censuradas, ele tá jogando com um bastão quebrado em três assim. É muito estranho, sabe? E é bizarro assim, tá, os caras vão censurar num jogo de luta num tiaco, é muito específico, cara. E por que que o num tiaco é mais agressivo do que uma espada, por exemplo, que a lâmina cortando o braço das pessoas, sabe?
0: É a própria arma do Siegfried, né, que é um dos protagonistas do do filme. Na versão pra console, ele usava uma Hunter, uma né? Que era aquela espada que a gente vê muito em a gente vê muito em Warcraft, né? World of Warcraft que é a espada que você segura com as duas mãos. Sim.
2: É, uma, é o que a gente chama de
0: Broadsword, né? Na versão pra console, é uma espada longa, dupla, assim. Mas eles mudaram o sentido do negócio. E parece que é uma coisa que aconteceu muito aí, né? A, a própria a Hang Myong... Ela usa uma, uma espada chinesa e em, em outra versão ela usa uma, uma outra espada. É bizarro, mano. É bizarro essas mudanças aí, mano. os caras tiveram que adaptar o, o jogo pra cada lugar que eles estavam lançando, é isso mesmo.
2: É, que, que cultura, assim, cultura... Hoje em dia é um pouquinho mais aberto isso, mas antigamente você tinha que adaptar muito o jogo em função da área, da região que você ia lançar, né? Mas em termos de jogo, é um jogo aparentemente simples, né? Então, ele, ele modificava um pouco o sistema de batalha que a gente vê no Tekken, porque o Tekken ele trabalhava com dois botões de soco e dois botões de chute, né? Um direito e um esquerdo. E aí no, no Soul Edge o que, que ele trouxe foi o seguinte, ele te deu um botão de defesa agora, e aí você tem dois botões para espadada e um de chute, né? Então você tem espadada fraca e forte e um chute, e combinações desses botões para fazer. Mas o legal do Soul Edge mesmo é que você sentia muita diferença entre os personagens por questão de peso também, sabe então por exemplo, tem uma personagem de velocidade que é ataque, que inclusive é uma das minhas favoritas que é a luta Porra, com a espada um curta legais. e ela é uma personagem de agilidade, ela é rápida aí você tem o, o Rock pouco dano, né, mas... exato, ela causa um dano menor, é, o mas Rocky é mais é rápido o Rock é tanquezão, né, o do machado exato, né? que ele é um cara grandão com um, um, uma pele de urso por cima dele e o um machadão gigante, e aí você vê que ele é um personagem de força, ele é mais lento, tal ele demora pra atingir o golpe, mas na hora que conecta, arranca sangue é, e era
1: legal, né, Bruno, que isso se estendia, além do design, é, sei lá, a composição física do personagem, a arma também. Uhum. Então a jogabilidade de cada um tinha a ver, ah, se o Rock tivesse com uma espada menorzinha, por exemplo, talvez ele fosse um pouquinho mais ágil do que com aquele puta machado que ele leva, que
0: é o tamanho dele, né?
2: E eu acho que assim, uma das coisas que a gente comentou aqui é a questão de carisma. Que eu acho que também, assim, vai muito do seu contato com os. Mas jogos.
0: nem o narrador tem carisma, Bruno, porque o narrador. É. o mano. Vai. Aí, quando você vence, assim, the world and... E o vencedor é... Planetário.
2: Cara, mas é muito legal isso, porque, geralmente, o que a gente escuta? Isso eu acho fantástico do Swed. Porque, geralmente, é assim... Parece um negócio meio de esgrima, né? Na é, então, ele comenta, Sim. tipo, ele tá comentando o resultado. Porque, no final, no final de Street era é assim, you win. E quem é o you? You é você que tá em pé, o cara que tá deitado não é o you que win, entendeu? É, mas quando você vence, tem um... K.O., né? Tem um, um negócio
0: em alguns jogos, né? Mas olha tem a diferença um de Nandir, é assim, ó. Empolgado.
2: K.O. e aí Yuin. Agora nisso, ele tá falando assim, olha, a batalha terminou e o vencedor é, tipo, Mitsurugi, sabe? Então, eles têm... Eu acho isso eu acho muito legal, a questão do uso do áudio nesse Uma jogo. Uma coisa que é legal,
0: é, mano é que depois de morrer, você pode bater no inimigo no chão, mesmo aparecendo assim, é, olha aí, é que, que você venceu, aí <risos> tá de pode deu o ficar goji, batendo.
2: <risos> até ele cortar.
1: Porque que os fãs
0: de Metal Gear?
2: Na verdade, o que acontece é que quando termina o round, ele não corta o teu input. Então ele detecta o input que você deu depois ainda do último golpe. Então você pode bater no inimigo, você pode jogar o inimigo. Se você matou o inimigo e ele tá em pé ainda, você conectar um movimento de arremesso, você pode arremessar o inimigo depois que ele morreu ainda. Mas isso é mais questão de não, ele não cortar o input depois que o inimigo tomou o último golpe.
0: Então são duas formas de você, inclusive, vencer, né? Que é você... Acabar com o life, né? Do, do cidadão, do seu adversário. Ou jogá-lo pra fora do. Do, do, do. ambiente de batalha, né? Uhum. Do ringue, né? E aí isso so, faz parte da, da, da estratégia. Só que assim. São 40 segundos apenas por round, né? Então eles querem que você acabe logo a luta. É,
1: né? ele, ele incentiva que o cara vá pra cima, né? Não fique se estudando muito, uhum. ou jogando muito na retranca. É.
3: Que faz sentido pra ideia de você estar tá usando arma, né? Que é uma parada Sim, que, em tese, é mais bem detal, mais né? mortal do que é. Exatamente. Do que você pegar na mão, que é o normal dos outros jogos.
0: O Soul Edge, ele acabou sendo é, lançado ali em 95. A gente esperava um Soul Edge 2, né, pelo menos, ali pro, pro PlayStation 1. E acabou não acontecendo, né, Bruno?
2: É, o que aconteceu foi, foi o seguinte, né? O, a versão que saiu em 95 foi dos arcades, né? Lá no PlayStation saiu só no final de 96. E nos outros territórios foi só em 97 que saiu. Então ele não foi tão... Ele já tava caminhando pra um... Pro lançamento dele já não estava tão propício para sair um segundo dentro do do PlayStation 1 ainda, diferente do que aconteceu com o Tekken, porque nessa época que saiu o Suede, a gente já tinha o Tekken 2 caminhando para o Tekken 3 já, né? Inclusive você vê a evolução que é graficamente do Edge em comparação aos Tekkens, com exceção do Tekken 3 que veio depois, que é um Tekken muito mais bonito que os outros Tekken. E essa mecânica do ring out, por exemplo, é uma coisa que não era presente no Tekken. O Tekken era jogo de arena infinita. Né, não sei se vocês lembram o, o Tekken, que é outro jogo de luta da Namco Você podia ficar caminhando pra sempre Que o cenário não acabava No caso do, do jogo do, do Swed, né Eles queriam dessa essa ideia de restrição Então os rings eram menores E você tinha como vencer a batalha Por causa do ring out E outra coisa que ele tinha que não era comum Em jogo de luta também Ele tinha uma barrinha Que ficava abaixo da sua barra da HP Que aquilo lá é se você ficar defendendo muito Pra, pra impedir o cara de ficar defendendo pra sempre você perde a tua arma, ele acaba aquela barra, o teu, o teu personagem perde a arma e filho, você vai ficar agora tomando dano, mesmo na defesa e teu ataque vai ser muito mais ineficiente ou, ou seja, ele é um jogo que incentivava o ataque inteligente também. A gente já fez,
0: não, 99 vídeos sobre a franquia Tekken, 99 vídeos 190, a gente falou do Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken Tekken, Tekken 4, Tekken 5, Tekken 6 <risos> todos os Tekken
2: dentro desse peixe. É, até acho que o 7 não tinha saído ainda quando a gente gravou, né? Exatamente. E uma coisa que é legal também, as versões de console do Soul Edge sempre ganhavam conteúdo a mais. E conteúdo não é só um personagem a mais, skin, nova. No caso da versão do Playstation, tinha personagens adicionais, tinha roupas novas, não era só palito swap. isso que era legal do, do Soul Edge também. Dos jogos 3D da, da Namco em geral. Não era só igual Street Fighter que o Ryu troca de cor, de roupa, ou quem tem o... Tem a roupa vermelha e a preta, sabe? Não, no Soul Ed ele trocava de roupa mesmo. né? Então você via que visualmente a roupa não era só trocar de cor, trocava de roupa. Além disso, o seu Ed do Playstation tinha um modo exclusivo da versão de console, que era um dos modos mais legais, que era meio que um modo, entre aspas, de RPG, que você jogava e aí você pegava e melhorava as armas do seu personagem, ganhava arma nova... E meio que virou tradição depois nos jogos seguintes, né? Nos jogos subsequentes aí da franquia. E o que aconteceu justamente em função de, desses processos bestas aí da Dona Ed, a Namco decidiu falar, cara, para evitar isso, vamos trocar o foco da franquia.
1: Dona Ed, a Dona Ed não parece a mulher que você ia comprar
0: juju na venda dela, <risos> geladinho? Ah, é um personagem do 99 edus aí.
2: <risos> Pode crer. E aí eles acabaram mudando o foco da, da história da Soul para Soul Calibur, a busca pela espada, que é a espada de luz. E a franquia deixou de ser Soul Edge, né? Soul Edge barra Soul Blade para virar Soul Calibur. E sim, o plano era que o Soul Calibur saísse para a PlayStation, né? A, a Namco sempre teve uma parceria muito forte com a Sony. Mas, em função dos trabalhos que a SEGA estava fazendo com o Dreamcast, eles encontraram uma, uma plataforma ali perfeita para fazer o porte da versão deles do arcade, né? E que jogo é Soul Calibur? Até pra aproveitar
3: o lançamento do console Exato. Mesmo, né, porque a gente, a gente fala muito do Sonic Adventure quando se menciona aquela parada do Dreamcast causar espanto e a maravilha na, na cara das pessoas com os gráficos, Sim. né, mas o Soul Calibur era igualmente vendido na né? ideia, é como, pô, isso aqui você não, você não vai conseguir achar nada nisso.
0: É o futuro dos videogames, mano.
3: É, você não vai conseguir ver um jogo de luta desse no Playstation ou no Nintendo 64, por
2: exemplo, assim, né. Cara, é inacreditável o quanto Soul Calibur é bonito até hoje, mano. Eu fico besta de ver como é que pode um jogo. Esse jogo saiu em 98. A versão que a gente jogou no Dream, a versão americana, tava disponível, como ele falou, no lançamento. Então, em 99, saiu no dia do lançamento. A versão americana saiu no dia do lançamento pra casar com o Dreamcast mesmo, assim, sabe? Tá? E é inacreditável o quanto esse jogo é bonito até hoje. E na época, eu fiquei besta de ver, porque assim, eu sempre gostei de Soul desde a época do Play 1. Na hora que eu vi o Soul Calibur, eu falei assim, cara, é impossível. Parecia que tava umas <risos> três gerações pra frente, sabe? Falei, não pode ser. Não pode ser. Parecia real, Bruno. Parecia, era é realidade. É igual você jogar Win-Eleven pela primeira vez lá e, e aí você vai jogar hoje Mas não, mentira. O Soul Calibur envelheceu bem melhor, cara. O Soul Calibur, você olha hoje em dia, tá bonito hein? É, é, é inacreditável, cara. E é uma sequência direta dos eventos, né? O que acontece no, no Soul Calibur. Ele, ele pega justamente do final do, do Soul Edge, e aí o personagem do Siegfried é possuído pelo, pela Força das Trevas e vira o, o Nightmare, né? Que é aquele cavaleiro que você vê que ele tem o um olho no braço, tá? tem um visual até meio residentivo. A espada tem um olho... É que uh, eles chamam de Evil Seed, né? Que é Isso. Tipo... É que essa questão do Evil Seed eles exploraram mais pra frente na franquia, né? Que é justamente a modificação que ele faz e como ele contamina... É, as pessoas, e aí você vê que eles viram meio que mutantes, né? E aí passa-se a história de você tentar enfrentar o um novo inimigo, que é o Nightmare, que no original o seu principal oponente era o Cervantes e depois o Inferno, né? E o Inferno, o, o legado do Inferno é que assim, o Inferno não era alguém possuído pela Suede o Inferno era a representação física da Sou entendeu? Cada um deles, tanto a Soul Calibur tem lá, que é a. Esqueci o nome da representação da Soul Calibur, é a, é a Elysium. Que é a representação da Soul Calibur é o espírito que representa a Soul Calibur e o Inferno é o espírito que representa a Soul Edge. Né? Então o Cervantes era, era, digamos, o portador da Soul Edge na época e era o cara que estava atrás, o seu grande antagonista, mas no final você tem que batalhar contra o Inferno que é a representação do, do espírito da, da Soul Edge. Né? Nesse caso se passa a encontrar tentar derrotar o Nightmare e restaurar a força através da Soul Calibur. O legal que o Soul Calibur faz, principalmente na versão dos consoles, e é uma coisa que a Namco faz que eu acho fantástico, que pra mim, eu já falei isso antes, eu acho que todo jogo de luta deveria ser assim. O que, que eles fazem? A Namco no geral, ela pega um jogo, ela introduz novos personagens na sequência, mas ela faz geralmente um equilíbrio, ela deixa alguns personagens tradicionais, introduz os novos, mas deixa os clássicos que ficaram de fora com personagens extraváveis. Então, quando chegou o Soul Calibur, você tinha alguns personagens novos, alguns personagens clássicos, e os clássicos que não estavam nessa primeira leva, entravam como personagens destraváveis. Então, mesmo se você... Ah, mas eu gostava de, de Pulano, eu gostava de Cicrano. Não, joga que você vai destravar esse cara. Entendeu? E era um incentivo pra você jogar. Que é uma coisa que hoje, infelizmente, não tem. Porque as empresas querem ficar vendendo <risos> um pacotinho de DLC pra você.
1: Você que não tem dinheiro pra comprar, Bruno, tem né? comprar <risos> os jogos, é.
2: Exato, cara, é... Mas ainda personagem
1: numa coisa que tinha no Soul Calibur, porque quando eu vi explodiu a cabeça foi o glorioso Yoshimitsu, mano. Sim. Que eu falei, não o é possível. Tuteken, né? Com, é, é uma, mas eu ficava, caralho, não é possível que é o mesmo, é só o mesmo nome. Apesar de ele parecer muito, deve ser da família, sei lá. Uma época eu cheguei a pesquisar se existia, tipo, uma lenda no Japão do, do clã dos Yoshimitsus, <risos> tá ligado? E aí por isso que ele estavam nos dois jogos. Eu não fiz o link na época que eu joguei, que era da mesma empresa. E aí poderia estar. Eles usaram o mesmo personagem em dois jogos de luta que ele tá ali. Em outro torneio, com outra parada e tudo mais, tá ligado? E é impressionante porque o design dele e a jogabilidade funcionam funciona muito bem nos dois jogos. Isso é foda, cara. Não tem nenhum outro jogo que fez isso, né? Tirando os King of Fighters, obviamente.
2: não a, Hoje em dia tem. Hoje em dia todo mundo tá fazendo isso. O Mortal Kombat tá botando... Não, naquela época, naquela época. É, não, então, eu acho que aí foi quando começou mesmo a você ter essa, essas coisas assim. Apesar que lá no Tekken 3, né, você tem personagens de fora. O Gon, por exemplo, não era personagem de Tekken, o, o dinossaurinho lá, né? Mas ele era de outro jogo de luta? Ele é de anime, de mangá, eu acho bom.
0: A Capcom meio que fazia isso, né? Lembra que a Capcom meio que fazia isso, pegava o personagem de Final Fight e colocava dentro do Street Fighter e tudo, dos Capcom da vida?
2: Não, mas aí, é, é então, isso aí aconteceu no, no Street Alpha, né? Você pegou o personagem tem... do o Sodom. Do Final Fight Então você tem o Sodom, você tem o Guy é veio do Final Fight também Sim. Se bem que o que acontece é o seguinte No universo de, do Street Fighter Final Fight existe, então eles compartilham Um universo único ali O caso do, do que aconteceu nos jogos de luta 3D o que Eu, eu tô entendendo o que o Evandro Tá falando, que meio que começou uma tradição E aí eu acho que pra Nanko isso virou tradição Mesmo, porque no Soul Calibur 1 Tinha o Yoshimitsu, aí no Soul Calibur 2 Foi aquela versão que cada console Tinha um personagem Diferente. Isso
1: foi foda, mano. No
2: Playstation você tinha o hey Hash, na versão do Gamecube você tinha o Link e na versão do Xbox você tinha o Spawn, cara. É, que na época ficaram falando que tinha que ser o um Master Chief, né? É, tipo, essa visão dos caras o que, que o povo nos Estados Unidos gosta, né? Escolher o Spawn. Aí botaram <risos> o Spawn. E aí meio que virou tradição. Tanto que hoje, na, tanto Tekken quanto até outros jogos do Dead or Alive, por exemplo, eu falei esses dias pra vocês, né? O Dead or Alive novo o novo não. até a versão anterior, tem personagens do Virtua Fighter, sabe? O Virtua Fighter agora tá vivo dentro do Dead or Alive. No Soul Calibur 6, um dos personagens da
3: capa é o Geralt Exato. do Witcher. Ele não só tá no jogo, ele é um dos personagens da capa do Ah, mas
0: jogo, o, o do Soul Calibur 5 era o era o Ezio, do Assassin's Creed?
2: <risos> Isso, então, por Sim. exemplo, o Soul Calibur... O que aconteceu no Soul Calibur 4, por exemplo? A versão do PlayStation tinha o Darth Vader e a versão do Xbox tinha o Yoda. Pra representar as coisas, Mas aí, Caramba. com o esquema do, do
3: DLC, né? Você podia comprar o, o Yoda na versão Isso. do Playstation e comprar o Darth Vader
2: na versão do... do... Mas o que vinha na capa era justamente pra simbolizar. O Darth Vader é o console é. Playstation, né? Que é a cor preta do Playstation. E o branco, um verde, que era o Yoda, representava a Microsoft, né?
0: Mas é porque eles queriam divulgar, na época, o Force Unleashed, né?
2: É, o Starkiller inclusive tava nos jogo nos dois jogos Isso, também, ele só que ele era comum dois. pros dois, né? Só pra você ter uma ideia o Tekken 7 agora tem Akuma no uhum. jogo, tem o Geese Howard de Fatal Fury virou, tipo, aí virou festa mesmo virou, virou fanservice total né virou tudo Smash Bros, né? Mano? Exato, exato nessa
3: essa linha aí, para quem tiver a fim de entrar ainda.
2: eu tava
0: falando pro, pro, pros meninos no, no, nos bastidores aí de 99 antes de começar a gravar e pra mim a surpresa, foi uma surpresa absurda saber que Soul Calibur tá no 6 aí e que pode continuar, ter mais jogos. E eu não sabia disso, mano. Eu não sabia que tinha chegado tão longe assim. Eu sabia que Soul Calibur tinha outros jogos. Eu lembro que Soul Calibur, quando, quando saiu o primeiro, o que tava sendo alardeado demais é porque as notas de todos os é, veículos, todas as revistas, tudo mais, estavam altíssimas. E na Famitsu foi 40 de 40. Um jogo de luta, era meio que surreal um jogo de luta ganhar 40 de 40. E na, na época que isso aí era tipo. Oh, é, eu acho Deus, que. Os 40
3: 40. Que naquela época foi o segundo jogo a receber na história. Acho que o primeiro tinha sido o Ocarina of Time. E o segundo foi o Soul Calibur no Dreamcast.
0: Aí depois virou, né? Virou qualquer coisa também, né?
3: Sim. A família não tá com muita moral ultimamente. última
0: vez, No Nintendo Dogs. No Nintendo Dogs
1: acabou a, a credibilidade.
3: <risos> não, e essa parada dos personagens do Soul Calibur é, de ter personagens de fora é bacana também porque ele tem aquela, aquela história de você ter um character creator também. você pode criar os seus personagens e é tipo, elogiado como um dos melhores editores de personagens de jogos no geral, assim, porque basicamente você consegue fazer qualquer personagem, qualquer franquia, seja real ou não
1: nossa, isso era uma, nos fóruns Felipe, Exato. da época, era uma febre a galera fazer todo mundo e postar o print
0: é,
2: só um comentário importante, essa função essa funcionalidade, né, na verdade de criar o do Character Creator. Foi estre é, ela estreou no Soul Calibur 3. Já era no Play 2, já, né? O, o Soul Calibur original e o 2 não tinham. O que chamava a atenção do Soul Calibur 2 foi o, a estreia do combate online. E aí no 3 foi quando estreou esse modo de criação. E aí muita gente vão lembrar que no 6, o modo de criação, o pessoal começou a criar umas coisas meio bizarras. Foi aquela época lá que começou a aparecer. Porque no 6 você pode inclusive criar itens novos. Porque geralmente o que acontece no, no, no modo de criação. Do Soul Edge, a partir do 3 lá quando ele foi inserido Você consegue criar personagens Normais e tal, e aí você Ganha os itens dentro do jogo pra vestir ele No 6 tinha um modo que você Podia criar itens E aí óbvio que a mente das pessoas poluída Criava coisas bizarras Né? Ó e...
1: o Bruno aí, ó o Bruno o jogador Live
2: Não, mas não é isso vocês estão não...
0: A, ao invés de segurar uma espada, se segurava Uma piromba? É exatamente, é
2: exatamente
0: Exatamente
2: isso <risos> É óbvio, né? ser humano é isso, né? Você sabe que...
0: Não, o ser humano não. O homem, né? O homem o é seu né? ser humano não é isso né? não, Bruno. É o, o ser humano. humano é é o Zé Piroquinha. O Zé... O, Zé, o, <risos> o, Zé o homem Piro... é uma raça desgraçada que, que adora adora desenhar piroca em tudo. É, na tudo, tu, Tudo é piroca. Tu, tu, tudo gira em torno... Que idiota do da porra, desgra... né, mano? É. É muito idiota. Mano, o isso, cara tem... É, menino o, é muito besta, Felipe
1: né, O <risos> Felipe levanta pra jogar jogar papel na lixeira lá na frente. Aí o game vai rapidão, desenha um pito e ficou um olhando pra cara do outro.
2: Tipo, mano, é um copo, tá ligado?
0: Alá, alá,
2: alá, o pito, piroca. Tentando piroca. O momento do lixo. É um besta, besta mesmo,
0: ah, Mas são muitos jogos, né? Foram seis Soul Calibur e tiveram os
2: spin-offs, né? Teve até o jogo Hack Slash do Soul Calibur, né? São seis Soul Caliburs, mas tem o Soul Edge antes disso e tem os spin-offs, inclusive, tem um, um Soul Calibur do PSP que é muito bom e o personagem dele é o Kratos, cara. Você tinha o Kratos num Soul Calibur. Exclusivo. <risos> Sim, é muito legal, cara. E o jogo é bom, viu? Pra quem tiver a oportunidade de jogar no PSP, ele chama é, Soul Calibur Broken Destiny e o personagem extra dele é o Kratos. E é um jogo muito bom, cara. Muito, muito bom. Inclusive... Os jogos da Namco pro PSP de luta, o Soul Calibur e o Tekken deles são muito bons.
0: Tu acha que é, a franquia Soul Calibur, em termos de estratégia de luta, ela se equipara a outras franquias de jogos de luta, sim Porque é, é, ou é espadada, defender e atacar na hora certa. E esperar o tempo acabar e tirar life, essas coisas. É, é basicão. É técnico. Hoje em dia é técnico pra caralho.
2: É. Inclusive os 6, eles, eles foram espertos, porque assim... A maneira como eles terminaram a história no 5 meio que dava a entender que a história tinha chegado num limite. O que que eles fizeram no 6? Eles deram um reboot, fizeram um soft reboot da franquia e colocaram novas mecânicas. Isso é importante mencionar. O Soul Calibur ele nunca ficou estagnado em questões de mecânicas, tá? Eles eles implementavam um parry novo e mudava às vezes. Olha, o parry no anterior funcionava assim, agora é um sistema de parry totalmente novo. É um sistema de lemet agora e vai, e o 6 também introduziu mecânicas novas, então assim, o jogo, mesmo pra quem é fã, ele sempre mostrava alguma coisinha nova, deixava alguma coisinha pra você aprender, sabe? E o combate do, do Soul Calibur é muito gostoso, e é o que a gente falou no começo, faz muita diferença o estilo que você tem de luta com a arma que você tem, você tem que aprender a jogar com aquele personagem, não é? Não vai funcionar só ficar apertando o botão o tempo todo também, sabe? É, ele tem técnica, tem sidestep, tem um monte de coisa, cara. Quando tu foi evoluir a, a
0: franquia, eu, eu, o 6 aqui... Cara, a movimentação do 6 é iradíssima, o jogo tá lindíssimo, por sinal. E tem os especiais, né? Os especiais agora faz câmera lenta. Tem um negócio meio Mortal Kombat, né? De aquele X do, do Mortal Kombat, o X-Ray, né? Que ele meio que quebra alguma coisa. Aqui não, aqui é tipo um golpezão bonito, que a tela fica meio escura em câmera lenta, e... É interessante, é bem interessante isso. Soul Calibur é uma, uma franquia que permaneceu e evoluiu, né? E é interessante porque as pessoas continuam gostando. A franquia é muito querida, né?
2: Eu vou ser bem honesto, os meus favoritos ainda são os primeiros jogos de cada, assim, então o Soul Edge ainda é, é o meu favorito, Soul Calibur, né, o primeiro Calibur é o meu favorito, e o 3, que foi o que introduziu esse tema de criação, também é, é fantástico, esses são os jogos favoritos da franquia. Mas não dá pra negar que ela trata muito bem o jogo, assim, mesmo o 4 e o 5, que eu não gosto tanto, mas você vê que ela tem um respeito pelo que ela, pelo que ela cria ali, sabe? E o 6, então, foi uma, uma revolução que eles fizeram na forma que eles já tinham criado. É, a Nanko respeita muito, muito mesmo da baga das IPs que ela tem. Mas
0: uma, uma coisa que a gente comentou, né, do primeiro, que era 40 segundos e... A batalha em si acabava muito rápido, né? E pensando nisso, eles colocaram um recurso bem interessante que é você ter que ganhar três rounds pra passar pra próxima luta.
2: Isso tudo é configurável, na verdade, né? Se você entra no menu de opções lá, ah. ele tem flexibilidade. Na questão do tempo pra de luta... Dá aumentar o tempo, inclusive. Isso, dá no número de rounds que você tem que ganhar, então ele é bem flexível, na verdade.
0: Eu acho que colocar mais rounds é interessante, porque, cara, esse jogo de espada aí, você dá uma porrada, tira meio life já... E aí é foda, você vai lutar assim, vou, vou lutar aqui, 10 segundos, acabou, olha, os dois <risos> rounds, é isso, acabou, gente, próximo round.
2: É, depende. Você nem vê os personagens direito né? Se você pegar pessoas que jogam, duas pessoas sabem jogar, as batalhas são bem intensas. É, porque eles vão conseguir bloquear bem, né? E isso tem uma coisa que o Soul Calibur tem no geral, que ele pune quem não sabe usar defesa também, tem essa. Se você ficar só segurando o botão de defesa, você é, é, é punido, se você não usa a defesa na hora certa, você é punido. E aí o contrário Se você usa a defesa no momento certo Pra quebrar uma, um ataque Você ganha um boost Você é incentivado, entendeu? Então ele incentiva você a aprender as mecânicas do jogo Pra não ser penalizado Pra não ficar ou defendendo muito Ou ficar batendo no outro feito um maluco, sabe? É de gordo, né, Bruno? o velho teoria do é de gordo não funcionaria
1: no seu caso É, né? O cara só sair dando espadada que nem é um louco Se o outro souber minimamente defender, ele ganha
2: Jurandir, hum? sabe uma maneira melhor de você aproveitar seu tempo em vez de ficar contando historinha na internet o senhor que não tem nem espada e nem alma? É, não sei. O senhor poderia aproveitar o seu tempo para adquirir conhecimento. E conhecimento se adquire aonde? Adquire na Lura,
0: rapaz! Na Lura! Na Lura! aqui no 99 Vidas e nós temos... Um recado importantíssimo e muito
2: referente ao nosso público aqui, né? Os gamers. Os amigos e amigas gamers ou os 99 é feeders? 99 Vidas
0: A Lura vai disponibilizar mais uma vez conteúdos gratuitos. Você tá, você sabe, né? Acessando a lura.com.br/barra promoção/barra 99 Vidas, você já tem acesso lá a descontos. Você já está acostumado com tudo isso. Dessa vez, a Lura vai proporcionar para você, nobre amigo gamer, nobre amiga gamer, cinco dias de conteúdos gratuitos e inéditos. Você vai aprender a fazer um jogo. É isso. Esse é esse um o negócio. Simples assim. Rápido rasteiro.
2: Exatamente.
0: Vamos criar juntos um Endless Runner. Bruno, o que é um Endless Runner?
2: O Endless Runner é um, um estilo de jogo que ficou bem conhecido, principalmente em função dos jogos de celular, Aí que é aquele jogo que você tem progressão lateral aí. infinita. Geralmente o computador controla para você o progresso né? e você só dá input simples para pular, para hum. algum caso você desliza e tal. É um jogo cujo objetivo é ver o quão longe você chega. E temos vários exemplos clássicos de English Run.
0: Aí, se você tem conhecimento básico de programação, você
2: já está apto a
0: participar desse, desse conteúdo, né? Você vai participar da, da produção desse jogo. Todo mundo vai poder participar inclusive criar seus próprios sprites, né, é, o jogo vai ter música, vai ter efeitos especiais, vai ter power-up, vai ter muita coisa bacana, você pode se inscrever no link que tem na postagem desse podcast, é alura.com.br barra imersão tracinho game dev, é, é mais fácil, né, você clicando no post aqui, pra você ir direto, você tem até o dia 21 de junho de 2020, uma semaninha,
1: Corre, tal qual o tal qual, seu boneco no Endless Runner. Corre, porque só tem uma semana que vai ficar aberta as inscrições. Exatamente. Acho que é um, um pouco mais de uma semana, né? Acho que são uns 10 dias, eu diria. Uma, é que eu conto a semana como dias úteis, mas dias. É, é. A gente tá postando isso aqui numa sexta, é até o outro domingo.
0: Exatamente. E a gente pode dizer uma, uma, um bônus desse curso aí, segredo? mano? Segredo. Um segredo?
1: Seremos, ninguém mais, ninguém menos, que as pessoas que irão julgar os jogos nessa maratona de, de game dev aí da Alura. Da e além disso, a gente vai participar de uma live, né? Aí, ó, estamos aí. A gente está em toda abertura aqui julgando. Teve um ouvinte que mandou uma fotinho disso, ele mandou é. para vocês também no Instagram, no privado. A frase que a gente fala assim, quem somos nós para julgar? Mas, <risos> 30 minutos de discussão. <risos> <risos> Nesse caso, sim, a gente que vai julgar os melhores jogos da, da imersão da Lura aí. E aí vai ter uma live de abertura e de encerramento do programa que a gente vai participar junto com eles para poder falar sobre o curso e tudo mais. Então, fiquem ligadinhos nas nossas redes que a gente vai divulgar os dias e os horários certinhos que a gente vai estar lá com a galera da Alura.
0: O mais importante agora é você fazer a sua inscrição, né? Faz a sua inscrição, alura.com.br barra imersão tracinho, game dev, ou o link que tem na postagem pra você garantir a sua... Va Cara, vale muito a pena. Cara, você vai estar tá lá desenvolvendo já, aprender.
2: Cara, é conhecimento. No fim das contas, é só conhecimento. Não é conhecimento, Júlio hum. Nesse caso é mais conhecimento. Você tá tendo a oportunidade de realizar um sonho. Que gamer não sonha em fazer seu próprio jogo? Olha aí. Pode ser o início de uma grande jornada. Com certeza.
0: Link na postagem pra você saber mais e fazer parte desse universo junto com a gente. as notas aqui pra franquia Soul Calibur. É a franquia Soul Calibur, né? No fim das contas. não né? sou Ed, é só o primeiro ali. É a franquia
2: Soul. É, eles chamam franquia de. Franquia Soul, né? Soul, não Souzou. Isso, ver, a Franquia Soul, porque a franquia Souls, aí sim. E a franquia Animal Crossing, <risos> Cadê? Essa aí, tá Eu vou até. Teve um amigo um amigo gamer que falou, e foi muito engraçado que ele falou, do... ah, o pessoal aqui que tava questionando. Um abraço pra Emília que tava questionando quando eu falei que o jogo custava 400 reais. E eu tenho que pedir desculpa pra ela, porque eu tava errado mesmo, porque os nossos amigos gamers <risos> acharam por oitocentos reais. Oi? Oito... O cara ah, falou, se tiver 400 <risos>
1: me manda o um link aí que eu vou comprar. Exato,
2: 800 E aí teve o nosso amigo que mandou... Putz, eu esqueci o nome do amigo gamer agora. Mas ele mandou o seguinte, com esse dinheiro aí é melhor comprar um sítio de verdade. Dá pra você comprar um sítio e ter animal de verdade do que ficar jogando Animal Crossing.
0: É, eu comprei o Link's Awakening, né? Eu... Do bicho aí do Nintendo Switch Jogasse maravilhoso, jogo uma obra de arte Cara, Zelda nunca erra Mario, é foda assim, é certeiro né? Você vai... Compre né, sai o Mario Sai o Zelda, compre porque é certeiro Esse Link's Awakening é lindo Um jogo maravilhoso É divertido de jogar, é desafiador É Zelda né, é Zelda Você sabe o que vai receber ali E é um jogo que tem a sonora perfeita, eu gastei quase 400 reais mano <risos> É. 400 reais eu comprei, mano. Comprei em dólar. Aí me lasquei todo, né? Switch. Switch isso aí. É, então. Muito triste, muito triste. Enfim, vamos lá. Inclusive, já zerei o Link, Link's Away, que durou uma semaninha, mas foi uma semana muito gostosa. Dá umas 10 horinhas de jogo, assim. Vamos para as notas aqui, para franquia Soul Calibur. Começando por mim aqui. Posso falar com propriedades do primeiro e do primeiro Soul Calibur também, né? Do primeiro do Soul Edge, né? Do primeiro jogo da franquia. E posso falar sobre Soul Calibur, que eu lembro que era... Cara... Esse jogo de tá luta aqui, cara, tu vai morrer. Ah, olha os gráficos aqui, caraca, não tem nada igual. Eu, gente, jogando Street Fighter Tekken do PlayStation 1, aí você ia ver Soul Calibur do Dreamcast, e meu Deus do céu, né? Era humilhação pra qualquer jogo de luta em termos de gráfico, né? E aí, são dois jogos maravilhosos, e importantíssimos pros seus consoles e pras suas épocas. Soul Calibur é uma franquia que faz parte de uma. de uma história. da nova história dos videogames, né? O novo, no, novo, novo, como é? Novo, novo, é a nova
2: história. É o
0: novo normal. É a nova história dos videogames. O novo normal, né? A história dos videogames pós-geração 32-bits ali, que é, mudou completamente, né? A gente não pode desconsiderar que até a geração 16-bits era, era, os, os videogames eram tratados de uma forma, e a partir do 32-bits o conceito em cima do videogame mudou completamente, né? Com jogos mais maduros, mais adultos, o pró a própria indústria se tratando de forma mais adulta, né? Não apenas um brinquedo de criança. A gente não... Lembra quando a gente ia na Mesbla e o videogame tava na sessão infantil, né? <risos> e hoje tá na sessão o quê? Eletrônicos, né? Não existe mais a sessão infantil. Não, tá na sessão games. Tem, tem lojas maiores que tem só Exatamente. a parte de games. Pra então você ver o quanto a indústria evoluiu e quanto a percepção que se tem sobre o videogame também mudou, né? Vou dar 90 vidas para a franquia Soul Calibur. Um, um grande expoente. E é interessante saber que continua saindo jogos aí. Vou acompanhar o próximo lançamento, que deve acontecer muito em breve, porque essa franquia não deve parar tão cedo. Felipe Esquita! Cara, eu vou dar
3: aí pra franquia, pesando muito principalmente os, os primeiros jogos que a gente falou aqui, que na época, assim, que você tinha muitas franquias de luta aparecendo, principalmente na época do 3D, teve vários tentando aí, né? E ela foi a que conseguiu se manter com um dos poucos nomes, assim, jogos de luta hoje em dia são bem mais limitados, né? A quantidade e popularidade. Mas até hoje, quando a Namco lança... Os jogos, né? O 6 aí, quando ele saiu dois anos atrás, ele causou até bastante comoção. E pra, pra, pra se manter até hoje como uma franquia de luta com essa história, tem que ter tido uma, uma, uma base muito forte, que eu acho que Soul Edge e Primeiro Soul Calibur são jogos aí que foram um dos jogos mais populares daquela época ali. Então eu vou dar aí 95 vidas pra franquia, porque realmente... A, acho que tanto o Tekken quanto o Soul Calibur são duas propriedades de luta que conseguem se manter aí Pau a pau é, em questão de qualidade, em questão até de, sabe, a preço do público geral, assim, de luta, né? Então, parabéns pra Enamco, mas a gente falou bastante dela aí, mas, cara, de fato, é uma das empresas que melhor lida com as suas propriedades aí. E acho que merece essas 95 vezes pra franquia. Excelente! É Vandrei de Fritas!
1: Cara, realmente, concordo com tudo que vocês falaram aí. E é uma série que tem que ser respeitada só por estar relevante até hoje, com tantos jogos, porque a gente vê sempre, quanto mais sai jogo, normalmente vai perdendo a relevância. E o jogo não vai, se tornando tão, não vai ser não é mais tão bom, tá ligado? E o seu tava vendo agora aqui no YouTube vídeos de torneio do último do que saiu dos 3. E a galera jogando, tipo, mano, empolgadaço. E você vê que tem uma técnica ali e tudo mais. E aí eu achava legal porque o 1... Um, alguém, alguém do rolê tinha o, o sou ed lá no, lá no Play 1. E o seu quando eu peguei o Dreamcast, ele veio junto. E era o que eu falei. O jogo de mostrar pra galera como o Dreamcast era foda. Eu chamava os caras pra jogar em casa, sei lá, Crazy Taxi. Mas antes, todo mundo tinha que ver a abertura do seu cálibro. E uma parada que eu achava animal nesse jogo era o design dos personagens, mano. Porque podia ser. ele tinha tudo a ser um jogo de personagens genéricos, cada um com a sua espadinha na mão, e ele conseguia ser todos muito únicos. Eu lembro do Voldo, que eu pirava jogando com o Voldo, que ele era meio loucaço, tá ligado? Invertebrado, sei lá, com aqueles dois... Eu chamava de... de As Edward, garras na mole, né? <risos> é, ele, e tipo, mano, ele fazia uns... As paradas meio de capoeira e pular, vindo não tinha a coluna Cara, dele Era baraca como... também. É, era um personagem muito maluco. E aí você tinha as menininha que era mais padrão e tudo mais. Então sempre. Todos os personagens. Eu achava o design muito legal e o jeito de jogar com cada um muito legal. É uma série que eu acabei de. Como tantas outras séries de luta, eu acabei durante o tempo parando de jogar, não me interessando mais. Mas eu acho que tem sim o seu, o seu valor. Principalmente por estar aí até hoje. E por tudo isso eu darei 90 vidas. Bonito, Bruno Carvalho.
2: Cara, é assim. Eu, eu não sei se o Soul Edge é o meu jogo de luta 3D favorito. Mas eu posso dizer que ele é o que eu mais gosto de jogar. De todos os que eu gosto, ele é o mais gostoso de jogar. Disparado. Eu, eu ainda fico dividido entre ele, Tekken, o Dead or Alive, o próprio Virtua Fighter, que eu gosto muito. assim. Mas ele é disparado o que eu mais gosto de jogar, o meu, que eu me divirto mais jogando, sabe? Ele é um jogo muito bem feito. Eu, eu adoro essa franquia. assim, Desde o começo... Era um dos meus jogos favoritos, assim, de, de luta no geral mesmo, não né? era só luta 3D. E a gente tá falando de um período que a gente teve bastante jogo bacana, porque, assim, se vocês forem lembrar os jogos contemporâneos ali, a gente tinha o próprio Dead or Alive, o primeiro saiu ali, a gente tinha o Bloody Roar, que era um baita de um jogo fantástico também, né, que é aquele jogo que transformava lá em, em animais. Você tinha alguns jogos até mais técnicos, por exemplo, o Bushido Blade... Então assim, você tinha jogos ruins como o Toshin <risos> então assim é, é, eu acho que o, o Soul Edge ele chegou num momento pra mim e me deixou fascinado, não só pela abertura, mas a qualidade do jogo. Quem tiver a oportunidade de jogar o Soul Edge primeiro e jogar o Soul Calibur primeiro no Dreamcast joguem e vejam como é inacreditável como esses jogos ainda estão bonitos, cara. Mesmo hoje em dia o Soul, o Soul Edge é um pouco menos mas o Soul Calibur você joga pro personagem você olha ali ele não tá zoado, não tá É óbvio que ele não vai estar tá igual do Soul Calibur 6 Mas não tá feio É, é um visual agradável, muito agradável ainda e, e o Soul Calibur ele introduziu um negócio Que era muito louco, a abertura do, do Soul Edge, O primeiro é toda em CG A abertura do Soul Calibur é toda feita com Um gráfico do jogo, tanto que você consegue Isso é uma coisa maluca Você consegue fazer sua própria abertura no Soul Calibur Você mudava a sequência das coisas Colocava personagem, tirava Você personalizava a abertura do jogo Olha que negócio né e pra mim é uma franquia deliciosa de jogar. É, a gente já falou aqui da Nanko, como ele falou, eu gosto muito com a maneira, a maneira como a Nanko trata as franquias de luta dela, como ela respeita as franquias no geral, mas as de luta assim, especialmente. E como ela consegue manter relevante o gênero de luta 3D. E lembrando que teve muita gente que tentou e não conseguiu. Né? O próprio Street Fighter tentou entrar no mundo do 3D e não funcionou tão bem, apesar de eu até gostar da série X. Fatal né? Fury já tentou, King of Fighters já tentou, e não funciona. Mostrando que não é tão fácil assim. Então a Nanko tá de parabéns. Não é uma franquia perfeita. Tem seus desvios Mas eu acho que ela tem muito mais qualidades do que defeito. Minha nota a franquia como um todo. Mas principalmente pela qualidade do jogo é 90 e... 97, vida. 97. E porra! Caraca! Porque é uma franquia que ela, mesmo nos jogos que são entre aspas mais fracos, ela demonstra qualidade, sabe? Ela, ela, não, ela não lança um jogo, putz, de jogo lixo, suportável e, e pelo contrário, os jogos são sempre bem agradáveis. Assim. É, 97 vidas, cara. É um jogo muito gostoso de jogar, muito gostoso. Qualquer um deles é muito gostoso de jogar.
0: Excelente, rapaz! Falamos aí sobre a franquia Soul Calibur. O que, é que você quer ver no franquia futuro do 99 mil? A franquia Soul Calibur. Ô, que... oh, Bruno. E o primeiro Só, tem um é. Só tem um Sou Ed. Só tem um Sou Edge. O resto é tudo Sou Cálimo. Mas nem
2: sentido. Qual que é o nome comum é er errado todos. tá o Edge aí. Não, qual que é o nome comum? É. Sou, então, sou, é franquia. É sou. Sou, inclusive,
0: próxima animação da Pixar, né? Fica ligado aí que promete ser. Nossa, hum, parece ser maneiro, hein, mano. É, o trailer é muito bom. Exatamente. Deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau! The Legend Will Never Die